0: List Świętego Pawła do Galacjan, czwarty rozdział od pierwszego do jedenastego wersetu. Przeczytaliśmy już ten fragment. Będę czytał go jeszcze raz. Dlaczego ten fragment z okazji Dnia Dziecka? Mam nadzieję, że, że już zauważyliście, że ten fragment mówi coś na temat dzieci, a mówi szczególnie coś na temat wychowania, a przede wszystkim tego, w jaki sposób Pan Bóg wychowywał swojego syna, jakim był Jakub, czyli Izrael. Tudzież swoją córkę, Jerozolimę. Oczywiście, gdy mówimy o córce Jerozolimie i o synu Jakubie Izraelu, chodzi o, o jedno i to samo o naród Boży. Ale, ale zanim do tego przejdziemy, to może kilka słów wstępu. A propos tego, w ogóle jak my jako chrześcijanie powinniśmy postrzegać historię, a w związku z tym, jak my jako chrześcijanie powinniśmy postrzegać też kwestie wychowania czy też historii osobistego życia, każdego z nas. Starożytni, starożytni Grecy, może nie wszyscy, ale większość z nich przynajmniej wierzyła, że historia tak naprawdę nie rozwija się, nie? ale historia się zwija. Od złotego wieku poprzez jakiś tam srebrny, brązowy i tak dalej, aż do żelaznego stoicy twierdzili, że na szczęście historia kołem się toczy, więc powtarza się, gdy już zejdziemy na kompletne dno, wtedy Następuje pożar wszechświata i ten wszechświat, jak Feniks z Popiołów, odradza się znów, możemy się przez chwilę cieszyć złotym złotym wiekiem. Przy czym, ze względu na to, że historia za każdym razem powtarzała się dokładnie w ten sam sposób, jak widzieliście film K-Pax, tam właśnie o to chodzi. Nie? Jeszcze raz, jak będziecie oglądali K-Pak, zwróćcie uwagę na to, że, że to jest film, który przedstawia nam stoicką wizję historii i w związku z tym też stoicką wizją człowieka. Zobaczcie, bo, bo jakaż jest nadzieja dla nas, którzy żyjemy w, tym, w tej epoce żelaznej, w tym, że kiedyś nastąpi ta katastrofa, świat się odrodzi, znów nastanie złoty wiek, skoro nam z rządzeniem losu przypadnie znów miejsce w tej epoce żelaznej. Nie? I niestety yy, wyrwać się z tego nie, nie za bardzo można. Nie ma nawet sensu próbować, bo im bardziej człowiek szarpie się ze swoim własnym losem, im bardziej człowiek szarpie się z historią świata tym bardziej, no i tym bardziej cierpi niepotrzebnie. Są też stoicy głównie, rzecz, głównie mieli do powiedzenia nam jedno. Nie? No, zaakceptuj swój los, zaakceptuj swoje miejsce w historii wszechświata, rozpoznaj je i po prostu nie szarp się. Im bardziej się szarpiesz, tym bardziej się to będzie bolało. Tak jak pies nieposłusznym psom psom zakłada się co? taką specjalną obrożę, że jak się bardziej szarpią, tym bardziej je te kolce cisną i, i, i niektóre psy przychodzą do rozumu, dochodzą do rozumu i się uspokajają. Inne nie. To, to jest ważne ze względu na to, że, że ze względu na to, na do czego dojdziemy w drugiej części nabożeństwa, nie bez powodu mówię właśnie o stoikach, bo to, to w jaki sposób oni postrzegali historię wszechświata, a w związku z tym w jaki sposób kazali odczytywać każdemu z nas swoje własne miejsce w historii świata, swoim, pojmować swoją własną biografię, kształtowało określone postawy. Nie? My Inaczej patrzymy na historię świata, w związku z tym też inaczej powinniśmy patrzeć na na historię każdego z nas, na własną biografię i i to powinno rodzić inną postawę. Obie te wizje historii świata, a co za tym idzie też historii każdego z nas, prowadzą do do cechy, którą i stoicy, i stoicyzm, i chrześcijaństwo nazywa dokładnie w ten sam sposób, używając dokładnie tego samego słowa. Ale jak mam nadzieję, zobaczycie, yy, znaczenie tego słowa jest dość różne. Dlaczego czwarty rozdział, listo do Galacjan? Ze względu na to, że Paweł w liście do Galacjan w trzecim rozdziale zaczął wyjaśniać, jakie miejsce prawo pełni w wypełnieniu Bożych obietnic. Nie? Często, gdy zastanawiamy się nad tym, nie? Jakie jest miejsce prawa Bożego, no dokładnie prawa mojżeszowego, czy też dziesięciu przykazań, dekalogu w naszym życiu, yy, różne odpowiedzi nam przychodzą, czy też udzielamy różne odpowiedzi. Jedni mówią, że prawo to w ogóle przynależy do starego porządku, nie? dzisiaj żyjemy w wolności, miłości i innych takich trelach, morelach, Inni mówią, że że rola prawa, więc prawem nie powinniśmy się za bardzo przejmować. Może spotkaliście takich chrześcijan, może sami takimi byliście, albo nie dajmy, że wciąż jesteście. Inni mówią, głównie za Marcinem Lutrem, że prawo przede wszystkim ma przekonać nas o tym, jacy jesteśmy grzeszni. Czytając dykolog powinniśmy poczuć sumienie przemawiające do nas. W związku z tym powinniśmy też odczuć potrzebę Chrystusa jako Zbawiciela, który jako jedyny jest w stanie nas pojednać z Bogiem Ojcem. Paweł jednak w tym fragmencie nie mówi ani o jednym, ani o o drugim. Co prawda wydaje się, że Paweł mówi, że słuchajcie, rola prawa w waszym życiu, rola prawa w historii Bożego Ludu wypełniła się wraz z przyjściem Chrystusa. Nie do końca chyba to stwierdza. Paweł też nie mówi, słuchajcie, rolą, rolą prawa jest to, aby przekonać was o grzechu i przyprowadzić do Chrystusa. Tak, nie, niewątpliwie, prawo miało, pełniło szczególną rolę przed Chrystusem. Niewątpliwie prawo przekonuje nas o grzechu i w ten sposób prowadzi nas do, do Chrystusa. Ale Paweł tu w czwartym rozdziale listy Galacjan stwierdza jeszcze coś innego na temat prawa i jego roli. Paweł wyjaśnia rolę prawa w historii Bożego Ludu, a w związku z tym moglibyśmy powiedzieć, że w historii każdego z nas przy pomocy analogii do wychowania dzieci. Nie? Dlatego możemy mówić o tym z jednej strony, jaką rolę wypełniło prawo w historii zbawienia, w historii Bożego Ludu, ale z drugiej strony możemy też poczynić analogię do roli prawa w naszym własnym życiu, Nie? ponieważ dokładnie to czyni apostoł Paweł. Mówi, słuchajcie. Bóg posłużył się prawem w historii zbawienia w historii Bożego Ludu dokładnie w taki sam sposób, w jaki ojcowie posługują się, a przynajmniej powinni posługiwać się prawem w wychowaniu własnych dzieci. Izrael jest synem Boga. Bóg posłużył się prawem w jego historii w ten sposób, w jaki ojciec posłużyłby się prawem w wychowaniu własnych dzieci, a zwłaszcza synów, względu na to, że że synowie w przyszłości mają zostać królami. Prawo przede wszystkim, to jest z końcówka trzeciego rozdziału, nie czytaliśmy tego fragmentu, ale chyba pamiętacie go dość dobrze. Prawo w, prawo w historii Izraela pełniło rolę wychowawca. Dokładnie jest tam użyte słowo pedagog. Nie? Prawo pełniło rolę pedagoga w historii Izraela. Pedagoga, który prowadził Izrael do Chrystusa. Prawo zapewniało to prowadzenie do Chrystusa do czasu tego, co Paweł nazywa nadejściem wiary. Kiedy przyszła wiara, wychowawca już nie jest potrzebny, pedagog już nie jest potrzebny. Jedni z nas uczą się wolniej, inni uczą się szybciej. Nie? Ale, ale w życiu każdego z nas w którymś momencie nauczyciel przestaje przynajmniej pełnić taką rolę, jaką pełnił, gdy byliśmy dziećmi nie? albo gdy byliśmy nastolatkami. Im bardziej dojrzewamy, pod warunkiem, że dojrzewamy, a nie tylko dorastamy, w tym mniejszym stopniu tak naprawdę potrzebujemy nauczycieli. Nie? W tym sensie, że, że jesteśmy w stanie o wiele bardziej na przykład uczyć się sami. Nie? Posiadamy już o wiele większą wiedzę, Oczywiście ona uświadamia nam tylko to, jak, jak mało wiemy, nie? Ale, ale rola wychowawcy, rola pedagoga i mówimy tu nie tylko wyłącznie o, o, o nauczycielu, który by uczył dzieci tabliczki mnożenia, nie? wiele dzieci jest w stanie nauczyć się tabliczki mnożenia na własną rękę. Chodzimy, chodzi chodzi ja o pedagoga, o wychowawcę, która, który pracuje nad całokształtem wychowania. Nie? czy też kształcenia, nie? które jest czymś szerszym niż tylko i wyłącznie nauczanie. Prawo było takie nazywa apostoł Paweł, opiekunem, było rządcą, było, moglibyśmy powiedzieć, guwernantką, która sprawowała, sprawował, czy też guwernantem, który sprawował nadzór nad młodym synem. Syn jednak w którymś momencie dorósł nie potrzebował już tego guwernanta, nie? nie potrzebował już rządcy. Do tej pory rządca traktował syna w pełnym sensie jak, jak niewolnika, nie? mówił mu, co ma robić i syn, na tym polegało m.in. wychowanie, żeby syn nauczył się wypełniać polecenia rządcy czy też guwernanta, jakkolwiek byśmy go nie nazwali ale w którymś momencie syn dochodzi do dojrzałości, dziedzic dochodzi do dojrzałości, dziedzic przejmuje władzę nad majątkiem swojego ojca albo przynajmniej y, zaczyna odgrywać w nim rolę, nie ja zajmuje pozycję, która zdecydowanie przewyższa rolę gubernanta, rządcy, kogokolwiek innego i od tej pory, zobaczcie, role się zamieniają, to syn, który do tej pory musiał Wysłuchiwać nakazów, być posłuszny swojemu wychowawcy, od tej pory staje się panem wychowawcy i to wychowawca ma od tej pory go słuchać. Nie. Mądry wychowawca oczywiście wie o tym od samego początku i, i tym bardziej powinien być zmotywowany do tego, aby wychować przyszłego dziedzica w ten sposób, żeby dziedzic w przyszłości wydawał mu nakazy, rozkazy, zakazy w taki sposób i takiego typu, żeby wychowawca guwernant był z nich zadowolony, nie? żeby chętnie się im poddawał. Jak wychowa głupiego dziedzica, niestety będzie musiał wykonywać głupie rozkazy. Następnie Paweł ostrzega Galacjan, by nie wracali do wcześniejszej, niedojrzałej fazy. Nie? To, to słowa nam czasami wydają się nie do końca zrozumiałe i, i, i różne są interpretacje tego, co tak naprawdę Paweł ma na myśli... Gdy mówi, gdy mówi o czym, gdy mówi o czym, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie, zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Ja czasami... Czasami to się odnosi do jakichś tam pogańskich religii, czasami się odnosi właśnie do całego prawa starotestamentowego, Jakby ter, jakbyśmy teraz, yy, będąc w Chrystusie, mogli, a wręcz musieli je, je odrzucić. Nie. Co więcej, możemy powiedzieć, że Paweł zachęca nas do tego, abyśmy w ogóle odrzucili kalendarz jako taki. Nie? Żyli jak te wolne duchy, przeprowadzili się do San Francisco i tam przyłączyli się do kolonii dzieci kwiatów. Nie? E. Czy rzeczywiście o to chodzi? Znów można by wiele mówić na ten temat, ale wydaje mi się, że że Paweł po prostu stwierdza, słuchajcie, nie nie, nie możecie wracać do starego porządku, nie możecie wracać do przepisów starego przymierza, które które służyły przy doprowadzeniu was do Chrystusa. Kiedy Chrystus przyszedł, powracanie do tamtych przepisów, powracanie do tamtego porządku byłoby zaprzeczeniem tego, że Chrystus rzeczywiście przyszedł. Że obietnice zawarte w tych wszystkich przepisach typy i analogie i symbole zawarte w tych wszystkich obietnicach, że się nie, spełniły, nie? Czy spełniły. Jeśli wracamy do tych przepisów, jeśli my jako chrześcijanie, już tak mówiąc praktycznie, stwierdzimy, że nie będziemy jeść wieprzowiny, nie? dlatego że o, będziemy w ten sposób bliżej Pana Boga, czy w ogóle mo- może będziemy jak Izraelici, nie? Jeśli, jeśli nasza motywacja jest religijna w tym momencie, to zaprzeczamy temu, że Chrystus przyszedł. Nie? Jedno z błogosławieństw Nowego Przymierza polega na czym? Na tym, że możemy jeść szynkę wieprzową i na tym, że możemy pić wino w czasie nabożeństwa. Nie? Jeśli te rzeczy usuniemy, albo jeszcze zaczniemy świętować nasze chrześcijańskie święta w żydowski sposób, czyż to też nie jest... nie? Z jednej strony przejawem sentymentalizmu, z drugiej strony yy, razem niezadowolenia z rzeczywistości, w której żyjemy, ale w gruncie rzeczy zaprzeczeniem tego, że Chrystus przyszedł, yy, można powiedzieć, że, że, że powracanie do, do tych, tego, tego starego porządku, do starego prawa według apostoła Pawła jest, jest znów yy, przejawem zdziecinnienia. Przejawem zdziecinnienia, które. W przypadku ludzi dorosłych, czy też dojrzałych, nie wiem, wyrosłych, bo znowu niekoniecznie, nie. Człowiek dorosły, u człowieka dorosłego nie zobaczymy tego w żaden, w żaden sposób, ale w przypadku ludzi, ludzi dojrzałych, nie, to też nie jest słowo, wyrosłych to jest najlepsze słowo. W przypadku ludzi do, wyrosłych, nie, to jest jest oczywiście przejawem sentimentalizmu, jakiejś, jakiejś melancholii, stwierdzenia, że o, kiedyś było lepiej, nie? ale zobaczcie, tego typu myślenia to jest greckie myślenie, to jest stoicyzm. Kiedyś było lepiej, nie? już nigdy nie będzie tak fajnie, jak było. Wróćmy do dzieciństwa. Ale nawet jeden ze starożytnych Greków, Heraklit, stwierdził, że słuchajcie, nie można wrócić, wejść drugi raz do tej samej rzeki. Nie? To nie jest możliwe. Nawet się nie starajcie, bo to nie ma sensu. Nie? I Ewangelie też uczą nas raczej czegoś innego. nie? nie naszą nadzieją nie jest powrót do, do raju, nie? ale raczej nowa Jerozolima. To jest nasza nadzieja, ku temu mamy dążyć, to jest koniec historii. tak jak jest to opisane w Piśmie Świętym, ten infantylizm, to zdziecinnienie, które możemy nazwać sentymentalizmem, można porównać do czego? Do tego, jakby na nastolatek rzeczywiście, nie wiem, miał trudny dzień w szkole, wraca do domu i co robi? Idzie na strych i wyciąga swoje pluszaki nie? z dzieciństwa. I, I układa je sobie na łóżku i rzuca się na to łóżko i długi się z nimi. Albo jeszcze lepiej jakby nastolatek, nie mający trudny dzień, dzień w szkole, przyszedł do domu i co wyciągnął? Swój stary smoczek nie zaczął go ssać. Nie? Bo, bo to, go, to go uspokoi. To, to cofnie go do, do tych miłych wspomnień z dzieciństwa. Albo wręcz jakby nastolatek przyszedł i powiedział: Nie, założę sobie znowu pieluchę. Nie? Najlepiej, taką, najlepiej taką tetrową, bo jej róg można ssać, nie usiądę na nocniku. i Paweł mówi: Słuchajcie, nie? powrót do tych starych rzeczy to, to jest znów odmowa, odmowa e, stanie się człowiekiem dorosłym, dojrzałym. Nie? Waszym celem jest stanie się dojrzałym w Chrystusie. Do tego prowadziło Was prawo. Paweł przyrównuje historię zbawienia do wychowania Izraela przez Pana Boga, który jest ojcem Izraela. I teraz w tej historii wychowania, dochodzenia do dojrzałości przez Izrael, możemy rozpoznać trzy główne etapy, które, o dziwo, wiążą się z trzema urzędami Chrystusa. Jezus jest kapłanem, po pierwsze. Po drugie, Jezus jest przedstawiony jako król. Po trzecie, Jezus jest przedstawiony jako prorok, Gdy czytamy Pismo Święte, widzimy, że właśnie te trzy urzędy są w szczególny sposób związane z trzema głównymi okresami historycz... w historii Izraela. Nie? Najpierw mówimy o okresie kapłańskim, potem królewskim, później prorockim. Chrystus, ze względu na to, że on był jako pierwszy, jako nowy Adam, pierwszą naprawdę dojrzałą, pierwszą naprawdę dojrzałym człowiekiem w historii świata, nie? wszyscy przed nim byli jak dzieci. On był pierwszą dojrzałą osobą, dlatego on mógł w pełni, doskonale i jednocześnie piastować te trzy urzędy i dlatego on jak, był pełnym człowiekiem, był dojrzałym człowiekiem. Ale zobaczcie, najpierw mamy etap kapłański, nie? który możemy też nazwać Mojżeszem. Mojżesz jest znany przede wszystkim jako kto? Jako prawodawca. Nie, nie Mojżesz wymyślił to prawa, ale on je przekazał przez Pana Boga. Kiedy Bóg spotkał się z Izraelem na górze Synaj, Powiedział, że uczyni z Izraela królestwo kapłańskie i święty naród. Zanim Izrael stał się królestwem jako takim, czy też zanim Izrael otrzymał pierwszego króla, króla, który był człowiekiem, pan Bóg zawsze był królem Izraelu, najpierw musiał stać się wspólnotą kapłanów. W tym czasie w historii Izraela pojawił się nowy element świątynia. W tej pierwotnej postaci, przybytku, namiotu, zgromadzenia, jakkolwiek go nie nazwijmy. W tym momencie po raz pierwszy pojawił się w ogóle urząd kapłański. Przedtem każdy mógł złożyć ofiarę. Abraham nie był nigdy kapłanem, a składał ofiary. I nie było w tym żadnego problemu. Podobnie Izaak, podobnie Jakub i tak dalej. Ale w tym, od tego momentu mamy urząd kapłański, który mogą pełnić piastować tylko określone osoby i nikt inny, oprócz kapłanów. Zobaczcie. Zdecydowanie większa część prawa mojżeszowego to są przepisy związane ze świątynią, z kapłaństwem, z tym, co jest czyste, co nieczyste, w jaki sposób dokonać oczyszczenia, co jest święte, co nieświęte, w jaki sposób możemy się zanieczyścić, w jaki sposób możemy ponownie osiągnąć właściwy stopień świętości, żebyśmy nie byli ani za święci, ani za mało święci. Wszystkie przepisy związane z ofiarami, to wszystko pojawia się w tym momencie. Ja bym powiedział, że, że to odpowiada właśnie pierwszemu, wczesnemu etapowi rozwoju człowieka, dochodzenia człowieka do dojrzałości, dlatego że jedna z pierwszych rzeczy, jakiej musimy się nauczyć, to co? To, że są pewne zasady, które rządzą rzeczywistością i w związku z tym też naszym życiem, z tego względu, że Bóg tak, a nie inaczej stworzył świat, ale też z tego względu, że, że, że to właśnie Bóg stworzył świat. Nie? Dlatego są te zasady, dlatego warto się ich, warto się ich trzymać później na czele Izraela pojawił się w końcu król. Najpierw to był Saul, który był niewypałem. Później to był król Dawid, który ustanowił dynastię, która przetrwała kilkaset lat. Mamy kilkunastu królów. I w tym momencie Bóg zmienił nieco porządek rzeczy. Pamiętacie, mówiliśmy o tym ostatnio, że że nagle świątynia przestała funkcjonować tak jak do tej pory. Skrzynia przymierza była na górze Synaj, tam gdzie zaniósł ją Dawid, ale cała reszta wraz z ołtarzem była gdzie? w Gibeonie. Było rozdzielone, później przyszedł Salomon, zbudował nową świątynię. Dawid jednak, będąc królem, a nie kapłanem, zreformował liturgię świątynną. Niemniej jednak w tym momencie, po odnowieniu przymierza za czasów Dawida, Bóg podkreślił w szczególny sposób rolę króla. Wcześniej nie mógł ją podkreślić, bo, bo nie było króla, człowieka panującego w, w Izraelu. Bóg Izrael nie był królestwem, nie był monarchią, był rządzony przez sędziów powo- powoływanych ad hoc, czyli z miarę potrzeby w zależności od sytuacji przez Pana Boga. Ale każdy sędzia, który próbował ustanowić dynastię, był tępiony przez Pana Boga i nikomu to się nie nie powiodło. Po jakimś jednak czasie królestwo upadło. Uprowadzenie do niewoli babilońskiej było było końcem, definitywnym końcem królestwa. Ale zobaczcie, jacy ludzie w tym czasie nabierają szczególnej roli w Izraelu. To są oczywiście prorocy. Tacy ludzie jak Izajesz, Jeremiasz, Ezechiel, oni pełnią szczególną rolę w Izraelu. To wciąż funkcjonują kapłani, wciąż widzimy politycznych liderów Izraela, ale szczególną rolę w życiu Izraela nabierają prorocy. Prorocy, którzy są bardzo ciekawymi ludźmi. Nie? Prorokowanie nie polegało tylko i wyłącznie na przepowiadaniu czy też przewidywaniu pogody na jutro, ale prorocy byli przede wszystkim ludźmi, którzy przy pomocy z jednej strony wstawiali się przed Panem Bogiem za ludem, więc musieli wiedzieć, musieli to być ludzie naprawdę mądrzy i doświadczeni, żeby wiedzieć, o co prosić, żeby Bóg przynajmniej przypadkiem, spełniając prośby proroków, nie skrzywdził swojego ludu. Gdy przychodzimy do Boga, by się modlić, musimy wiedzieć, o co się modlić, bo czasami Bóg odpowiada na nasze modlitwę, ku naszemu nieszczęściu. Prorocy musieli być takimi ludźmi. Musieli być też ludźmi, którzy reprezentowali Pana Boga przed ludem. Musieli to być ludzie przede wszystkim mocnego charakteru, nie? bo bardzo często to, co mieli do powiedzenia ludowi, ludowi się nie podobało. Pamiętacie Jeremiasza, który spędził sporo czasu na dnie studni. Właśnie dlatego, że przyszedł do króla i powiedział królowi coś, co królowi strasznie się nie podobało. Większość proroków było przyjmowanych, odbieranych przez lud w ten sposób. Nie? Jeremiasz został posądzony o zdradę stanu. Nie? I wrzucony do więzienia i w końcu stał się banitą. Taki był los proroków. Prorocy jednak byli też ludźmi szczególnego rodzaju. Ja tylko powiem, nie przedstawię żadnego argumentu, możemy później o tym porozmawiać, nie? ale prorocy, ze względu na swoją mądrość, ze względu na swój charakter, ze względu na to, że żyli tak blisko Pana Boga, byli doradcami Pana Boga, prorocy to byli ludzie, którzy przy pomocy swojego słowa e, tylko słowa, byli w stanie kształtować nową rzeczywistość. Kapłani nie kształtują żadnej nowej rzeczywistości, kapłani pilnują starego porządku. Królowie kształtują rzeczywistość, ale przy pomocy przemocy, przy pomocy oręża, co najwyżej środków politycznych, ale prorocy są ludźmi, którzy kształtują rzeczywistość na o wiele większą skalę, przy pomocy tylko i wyłącznie słowa. Słowem są w stanie poruszyć co? Wszystko, cały świat. Każde przejście do kolejnego etapu historii było naznaczone kryzysem. Nie? To nie było takie przejście hop siup, nie? a przejdźmy sobie teraz do następnego etapu i już jesteśmy. Nie. Porządek Mojżeszowy w gruncie rzeczy upadł wraz z bitwą pod Afek. Pamiętacie? To, kiedy Filistyni zdobyli Skrzynię Przymierza. Czasy, czasy Heliego i Samuela. To jest początek pierwszej księgi samuelowej. Dopiero po kilku dekadach zamieszania politycznego, religijnego pojawia się Dawid i, i pojawiają się początki nowego porządku. Monarchia Dawidowa też bardzo szybko uległa degradacji. W zasadzie dwa pokolenia, Dawid, Salomon i już pojawiły się rysy na tej monarchii. Kilkaset lat później ta monarchia całkowicie zniknęła. Potrzeba było 70 lat, 70 lat sądu i kryzysu po to, żeby wyłonił się nowy porządek. Po to, abyśmy przeszli do tej ery, którą można nazwać prorocką. Zobaczcie, dlaczego o tym mówię. Każde przejście od porząd- jednego porządku z jednej fazy do drugiej naznaczone jest kryzysem, a więc doświadczeniem śmierci i zmartwychwstania. I widzicie, to jest ważne ze względu na to, że, że boimy się tego doświadczenia śmierci i zmartwychwstania. Nie chcemy przez nie przechodzić, ale jeśli nie przejdziemy przez doświadczenie śmierci i zmartwychwstania, co się okaże, na zawsze utkniemy w tej pierwszej fazie naszego rozwoju, nigdy nie dojdziemy do, do dojrzałości. Można było mnóstwo przykładów przedstawiać, ale zobaczcie, dziecko, które nigdy nie chce wyjść z domu, ale zawsze chce mieszkać z tatą rzadko, nie? częściej z mamą. Mama jest bardziej przydatna niż tata, bardziej praktyczną pomocą służy. Takie dziecko, nawet jak będzie miało 30, 40, 50 lat, dlaczego nie chce wyjść z domu? No właśnie, bo boi się tego doświadczenia, śmierci i zmartwychwstania, życie na własną rękę, często ludziom młodym wyjawi się jako coś fajnego, pod warunkiem, że są w stanie wrócić do domu i przywieźć sobie wystarczająco dużo bigosu na cały przyszły tydzień. To jednak jest kryzys. W tym samym momencie pojawia się kryzys nazywany małżeństwem, kolejny kryzys nazywany dziećmi. Oczywiście małżeństwo jest super cudowne i wszystkich was do tego zachęcam, niemniej jednak... To jest zmiana, którą możemy przyrównać do śmierci i zmartwychwstania. Nie? Gdyby tak nie było, ludzie by się nie rozwodzili. Nie? Gdyby małżeństwo rzeczywiście to były tylko same skowronki śpiewające rano w maju. To, w jaki sposób Bóg działał w historii Izraela, objawia sposób, w jaki Bóg prowadzi nas, każdego z nas indywidualnie ku dojrzałości. Nie? Trzy fazy. Prorocka, Kapłańska, królewska, prorocka. Przejście z jednej do drugiej, naznaczone jest doświadczeniem podobnym do śmierci i zmartwychwstania. Oczywiście, to doświadczenie śmierci i zmartwychwstania możemy przechodzić w sposób łagodniejszy nie? i mniej łagodny. Pierwszym przejściem ze, ze śmierci do zmartwychwstania było oczywiście co? głęboki sen Adama, w który zasnął i z którego się obudził i co? zobaczył Ewę, no, żonę u swojego boku. I to było na, na, na radośniejsze doświadczenie w jego życiu. Później było tylko z górki. Ale kiedy wierzgamy, kiedy bronimy się przed tym doświadczeniem, nie? im bardziej bronimy się przed tym doświadczeniem, tym trudniej przez nie przechodzimy. Nasza biografia podąża mniej więcej tym torem wyznaczonym przez historię Izraela, od fazy kapłańskiej przez królewską ku prorockiej. Jako rodzice o, warto byłabyśmy poznali te fazy, przestudiowali je, zobaczyli w jaki sposób Bóg prowadzi swojego syna i swoją córkę przez te fazy, ze względu na to, że, że wydaje mi się, że warto Pana Boga naśladować. Tym. Po pierwsze wiedzieć, ku czemu zmierzamy, po co wychowujemy nasze dzieci. Nie? Czy wychowujemy nasze dzieci tylko i wyłącznie po to, żeby zrobiły karierę w biznesie, nie? żeby nie klepały biedy takiej, jaką my klepiemy może? Nie? Czy... Czy też wychowujemy dzieci tylko po to, żeby były na tyle gruboskórne, żeby nigdy nie zostały skrzywdzone przez nikogo, tak jak my zostaliśmy skrzywdzeni? Ku czemu zmierza? Czy wychowujemy dzieci z myślą o tym złotym wieku, który nas dopiero oczekuje i w którym one też mogą mieć udział? Czy raczej wychowujemy dzieci z myślą o tym, że słuchajcie, każdy kolejny dzień będzie jeszcze gorszy, więc musimy wychować twardzieli, ludzi gruboskórnych? Które rzeczywistość, a zwłaszcza najbliżsi, w żaden sposób nie będą w stanie skrzywdzić. Stoicy tak wychowywali swoje dzieci, nie? więc z... ideałem stoicyzmu, wychowania stoickiego, było co? Wychowanie ludzi, którzy by byli w stanie zaakceptować wszystko, co dotknie ich w życiu, wszystko czego doświadczą, bez żadnego wewnętrznego poruszenia emocjonalnego. Nie? Utną mu głowę, a ten, jak w żywocie Briana. Nie? Będzie się jeszcze śpiewał z radością i twierdził, że nic się nie stało. Oczywiście nie możemy uczynić tego w sposób bezpośredni. Nie? Nie, 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 nie każdy z nas piastuje rzeczywiście, dosłownie, urząd kapłański, królewski i tak Niemniej jednak każdy z tych etapów, każdy z tych urzędów jest związany nie? z pewnymi cechami, z pewną charakterystyką, Mówiłem o tym już wcześniej, nie będę się powtarzał. I oczywiście w życiu różnych ludzi różnie to może wyglądać. Nie? Jedni potrzebują więcej czasu, inni mniej czasu. Każdy ma, z nas ma różne wych... powołanie. E... Ważne jest jednak, abyśmy wszyscy pamiętali. Nie? Przestrogi zawarte w Piśmie Świętym związane z dojrzewaniem, a nie więc z przechodzeniem przez te trzy fazy ro- rozwoju. Czasami, jak już mówiłem, ludzie w ogóle obmawiają dojrzewania mówią, nie chcą, nie? Po co? Po co? Zobaczcie, bycie człowiekiem dojrzałym, dorosłym wiąże się z wieloma problemami. Muszę przede wszystkim zacząć sam dbać o siebie. Lepiej jest, jeśli ludzie, ktoś inny dba o o mnie, nie? Dlatego, ponieważ żyjemy w społeczeństwie ludzi niedojrzałych, ludzi, którzy mają po 40, 50, 60 lat, ale wciąż są niedojrzali, dlatego ludzie wciąż głosują na lewicę, nie? No bo chcą, żeby ktoś i nimi się zajął, ktoś się o nich zatroszczył, to jest cecha niewolnika tak naprawdę, niewolnik jest człowiekiem, który potrzebuje Pana, nie tylko żeby go tam oskurkował od czasu do czasu, ale także po to, żeby nakarmił go. Ludzie, którzy nie chcą stać się dojrzali, ludzie, którzy na zawsze pozostają infantylni. Są ludźmi, którzy którzy negują sens i cel dojrzewania. Chcą być wiecznymi dziećmi, chcą żyć w świecie marzeń. Negują generalnie, biorąc rzeczywistość, negują zasady, według których Bóg urządził ten świat. Takich ludzi Pismo Święte przyrównuje do pijawek, dlatego że pijawka cechuje się tym, iż żyje z pracy innych ludzi, żyje na cudzy koszt. Można było o tym wiele mówić, ale nie będziecie w stanie tego wytrzymać, więc krótko tylko. W Piśmie Świętym widzimy zderzenie dwóch cywilizacji, dwóch kultur, kultury pracy i kultury rabunku spotkanie jednego z sędziów, Szamgara, to jest trzeci rozdział Księgi Sędziów, 31 werset, jeden werset, później się pojawia też w Pieśni de i Debory. Widzimy tam zderzenie tych dwóch cywilizacji. Z jednej strony mamy Filistynów, cywilizację rabunku, ludzie, którzy łupili wszystkich sąs- swoich sąsiadów, dlatego że sami nie chcieli pracować. Nie? Z drugiej strony mamy Szamgara, który jest po prostu rolnikiem, pracuje na własne utrzymanie. I pracuje pewnie też po to, aby udzielić potrzebującym z tego, co sam zapracuje. Dokładnie do tego samego apostoł Paweł zachęca nas jako Kościół. To powinno być naszym dążeniem. Kultury, oparte, kultury, które możemy nazwać kulturami rabunku, nie, a więc oparte na, na pozbawianiu innych ludzi, owoców ich pracy, są kulturami dojrzałymi. To są kultury infantylne które nie wierzą w to, nie, to, nawet nie chodzi o to, że nie chcą, ale nie wierzą w to, że, że rzeczywiście możemy osiągnąć cokolwiek dobrego przy pomocy własnej pracy. Pismo jednak ostrzega nas też przed zbyt pośpiesznym przeskakiwaniem z jednego etapu do, do drugiego, z jednej fazy rozwoju do drugiej. Zobaczcie, e, na, na tym polegał w gruncie rzeczy grzech Adama, nie, że sięgnął po władzę nad światem przedwcześnie. To nie było tak, że Pan Bóg nie chciał mu dać tej władzy, ale On chciał ją już już, teraz. Był w gruncie rzeczy przedszkolakiem, a już chciał być królem. Salomon, król mądry, ostrzega nas przed tym i mówi, że największym nieszczęściem dla kraju jest to, gdy dziecko zasiądzie na tronie ze względu na to, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do tego, aby sprawować władzę królewską. Jeśli jeśli nie jesteśmy w stanie w sztuczny sposób przyspieszyć faktycznego dojrzewania, gdy umieścimy w roli króla lub proroka osobą na to niegotową, będzie to to oznaczać nieszczęście i dla tej osoby, i dla nas wszystkich. Nie jest to dobry pomysł, ze względu na to, że, że taka niecierpliwość rodzi zawsze złe owoce. Sama w sobie ta niecierpliwość, to zniecierpliwienie jest przejawem braku mądrości ze względu na to, że, że mądrość polega między innymi na rozpoznaniu właściwego czasu. I Król Salomon też mówi na, on o tym, że wszystko ma swój czas. Jeśli nie jesteśmy w stanie rozpoznać właściwego czasu, Nie jesteśmy ludźmi mądrymi, ale wciąż jesteśmy głupi, wciąż musimy się bardzo wiele nauczyć. Jeśli nie rozpoznamy właściwego czasu na to, aby posunąć się albo uznać na przykład kogoś innego, że jest gotowy, by przejść do kolejnej fazy, oznacza to brak mądrości. Brak mądrości, która jest niezbędna, konieczna do sprawowania władzy królewskiej. Król jest przede wszystkim tym, który ma cechować się mądrością. Widzimy to w królu Salomonie, najmądrzejszy z wszystkich ludzi, którzy żyli żyli na świecie i królu, który napisał wiele ksiąg po to, aby posłużyły jako podręczniki do wychowania kolejnych królów, królewiczów, którzy mieli stać się królami. Z drugiej strony, tak to niestety często bywa, że to właśnie ludzie porywczy, ludzie niecierpliwi. Jako pierwsi często zajmują kierownicze stanowiska. Nie? Dzisiaj, na no nie może każdym szkoleniu, na które pojedziecie biznesowym czy innym szkoleniu, będą Wam mówić, że przede wszystkim najważniejszą, największą cnotą to jest co? asertywność nie? i później mamy ludzi, którzy posiadają tę cnotę asertywności, ale żadnej innej cnoty nie? i ci ludzie asertywni. Myślą, że, że właśnie na tym to polega, nie? Że, że mamy być przebojowi, czyli pchać się do przodu jak najbardziej. Mamy być tymi, którzy jako pierwsi od, od, otwierają usta, mamy być tymi, którzy jako pierwsi wyrażają swoją opinię na każdy temat nie? i myślimy, że, że na tym polega mądrość. No i później mamy, mamy całe rzesze ludzi wychowanych w ten sposób, w kulcie asertywności, Którzy pchają się do przodu, jako pierwsi zajmują najważniejsze stanowiska i niestety chrześcijanie często mi zazdroszczą chcą być podobni do nich. Nie? Albo z drugiej strony popełniają inny błąd i mówią i negują cały ten porządek i mówią, nie, 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 kariera to nie dla nas. Nie? Pismo Święte jednak mówi, słuchajcie, tak, powinni się dążyć do tego, aby przyjmować coraz większą kontrolę nad swoim własnym życiem, nad własnym otoczeniem, nad własnym krajem. Nie, ale róbcie to po Bożemu, nie? róbcie to w mądry sposób, przede wszystkim w cierpliwy sposób. I tu warto przypomnieć yy, taką osobę jak, kto? Jak na przykład Abraham. Nie? Abraham to jest chyba najbardziej cierpliwa, oprócz Chrystusa, postać jaką znajdujemy w Piśmie Świętym. Jeśli macie, przeczytajcie sobie jeszcze raz Prawa Dawnych Świętych, to jest chyba czwarty rozdział o Abrahamie i właśnie tam Jim skupia się na na postaci Abrahama i mówi przede wszystkim o jego cierpliwości. Dlaczego Abraham? Dlatego, że autor listu do hebrajczyków także wybrał sobie Abrahama jako przykład osoby cierpliwej, która, jak czytamy, w liście do hebrajczyków czytamy, że, że my jako chrześcijanie jesteśmy naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał miał nikogo więcej, na kogo by przysiąc, przysiągł na samego siebie, zaiste będę błogosławił ci obficie, rozmnożę cię bez miary, a tak, ponieważ Abraham czekał cierpliwie, otrzymał, co było obiecane. Kiedy otrzymał? Pamiętacie, kiedy otrzymał? I z tych boryczyków na nie zdradzę tej tajemnicy, ale oczywiście powinniśmy to dokładnie wiedzieć. Siódmy rozdział dziejów apostolskich, przemówienie Szczepana przed Sanhedrynem. Szczepan mówi, oczywiście, że Abraham otrzymał nie? te wszystkie obietnice, bo cierpliwie na nie czekał. Otrzymał 400 lat po tym, jak Pan Bóg dał mu te obietnice. Nie? Pan Bóg ćwiczył Abrahama w cierpliwości od samego początku. Może właśnie dlatego, że Abraham to jest nowy początek. Nie? Abraham pojawia się w historii biblijnej po wieży Babel. Wieża Babel jest jedną wielką katastrofą, ale Pan Bóg, Pan Bóg powołuje wtedy Abrahama i zobaczcie, pierwszą rzeczą, jaką uczy nas poprzez Abrahama, to jest cierpliwość. Nie? Abraham musiał czekać lata na syna. Nie? Pan Bóg drażnił się z nim, dając mu dziwne imione. Pamiętacie, co znaczy Abraham? Wielki tato. Kiedy Abraham nie mógł mieć żadnego dziecka. Nie? A, a później, gdy dał mu pierwszego syna Izaaka, nazwał go bardzo wielki tato. Nie? I, jak to Jim zwracał uwagę, ludzie mówili, jak się nazywasz, nazywam się bardzo wielki tato, nie? ilu masz synów, a jednego. Nie? I wszyscy wybuchali śmiechem. W ten sposób Pan Bóg uczył Abrahama cierpliwości. Abraham w którymś momencie stracił tę cierpliwość, pamiętacie, aferę z kim? Z Hagar, ale w końcu Pan Bóg dał Abrahamowi wszystko, co mu obiecał. Nie? O 400 latach. Takimi ludźmi powinniśmy być. Nie? Cierpliwość, zobacz, jest tą pierwszą cechą, którą powinniśmy ukształtować w naszych dzieciach. Dziecko, które zawsze otrzymuje natychmiast to, co prosi, nigdy nie nauczy się cierpliwości i prawdopodobnie zostanie nie, jakimś tam wielkim menadżerem w wielkiej firmie, albo nie, jeszcze lepiej jakimś politykiem, ale to będzie kompletna katastrofa dla ludzi, którzy będą musieli pracować z taką osobą. Nie? Niecierpliwy szef to jest naprawdę jak. Nie będę używał brzydkich słów, ale sobie je dopowiedzcie. Yy. Tym dziwniejsze jest to, że gdy na przykład czytamy o, o siedmiu grzechach głównych, czy znajdujemy tam zniecierpliwienie? Nie ja mogliśmy powiedzieć, że. że, że, że Brak cierpliwości w jakiś sposób wiąże się z czym? Z chciwością, z zazdrością, z nieumiarkowaniem, z gniewem, ale zniecierpliwienia jako takiego tam nie znajdziemy. Nie wiem dlaczego. Jest jeszcze ósmy grzech główny, ale to na wschodzie. Nie? Kościół wschodni ma osiem grzechów głównych zwane akadią, czyli zwątpieniem, melancholią, sentymentalizmem. Nie? który przejawia się między innymi właśnie brakiem cierpliwości. Nie? My na, na Zachodzie jakoś nie zwracamy uwagi na to, że cierpliwość jest tą najważniejszą rzeczą, której powinniśmy się nauczyć w, naszej, w naszym życiu, a już przynajmniej nauczyć jej naszych dzieci. Ech, cztery cnoty kardynalne wymyślone przez chyba Platona, ale później przyjęte przez Augustyna, Tomasza: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. Nie ma tam cierpliwości, nie wiem, jakoś umknęło nam to, że że ta najważniejsza cnota jest jakaś nieobecna w tych wszystkich listach. Najbliżej dochodzimy do niej w tak zwanych trzech cnotach teologalnych, czy też boskich, czyli wierze, nadzieje i miłości. To właśnie z nadzieją cierpliwość jest związana. Niektórzy nawet mówią, że że cierpliwość jest pewną, pewną formą albo też wyrazem nadziei. Nie? Bo, bo nadzieja jest wytrwałością, jest, jest wytrwałym oczekiwaniem na spełnienie obietnicy. Yy, I wciąż podobna jest cierpliwość też jest wytrwałym oczekiwaniem na spełnienie obietnicy. I, I właśnie tutaj, gdy połączymy cierpliwość z nadzieją, widzimy w jaki sposób nasza cierpliwość, chrześcijańska cierpliwość, ta, którą my powinniśmy się cechować, jak bardzo różni się od cierpliwości stoickiej. Dla Stoików, podobnie jak dla większości Greków, yy, Cierpliwość oznaczała przede wszystkim rezygnację. I co jest ciekawe, właśnie pierwotne znaczenie greckiego słowa, które jest później tłumaczone także w Nowym Testamencie jako cierpliwość, oznacza nic innego jak rezygnację. Nie? Dla Greków bycie cierpliwym bycie było po prostu człowiekiem zrezygnowanym. No bo cóż możemy zrobić przeciwko losowi, przeciwko kosmosowi? nie Jesteśmy drobnym półkiem, które nic nie znaczy. Spodźcie, w tej greckiej, stoickiej pojęciu cierpliwości nie ma miejsca na nadzieję. I właśnie o to im chodziło, żeby ludzie porzucili wszelką nadzieję, bo po co budzić się nadzieją? Ale chrześcijańska cierpliwość jest właśnie przejawem, czy też wyrazem nadziei, dlatego że jest wytrwałością płynącą z pewnością, a więc opartą na, na wierze, z pewnością nagrody, z pewnością zwycięstwa. I oczywiście nie mówimy tutaj o, o takim głupim optymizmie który mówi, a, jutro będzie lepiej, nie? a, pojadę 150 przez Poznań, nie Nie złapią mnie. Nie? Głupia, głupi optymizm, nie, 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 nie chodzi o to, żebyśmy w ten sposób patrzyli na, na rzeczywistość. Znów, jak myślimy o cierpliwości, myślmy o Abrahamie. Nie? Abraham musiał czekać kilkadziesiąt lat na syna, jeszcze dłużej na, na kolejnych synów. Musiał czekać 400 lat, aż Pan Bóg dał w końcu jego potomkom, co? ziemię, którą mu obiecał. O takiej nadziei mówimy, o takiej cierpliwości mówimy. Wydaje mi się, że już powinienem kończyć ostatnia uwaga. Zwróćcie uwagę na to, że właśnie liturgia, to wszystko, co jest związane z liturgią, przynależy do naszego kapłańskiego wymiaru życia. to właśnie ona uczy nas przede wszystkim cierpliwości, to ona uczy nas porządku. Nie? Zanim będziemy staniemy się ludźmi twórczymi, musimy być ludźmi uporządkowanymi. Weźmy na przykład taki kalendarz kościelny. Nie? Czego uczy nas kalendarz kościelny? No, uczy nas z tego, że święta Bożego Narodzenia należy obchodzić w dniu Bożego Narodzenia, a nie w pierwszą niedzielę Adwentu. Nie? Uczy nas właśnie tej mądrości, o których mu. Podstaw tej mądrości, o której uczy nas, o której mówi Salomon, nie? Że wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas. Nie oczywiście możemy śpiewać kolędy, już, nie wiem, dzisiaj moglibyśmy zacząć śpiewać kolędy i cieszyć się tym, że już niedługo dostaniemy prezenty, a w zasadzie moglibyśmy w każdą niedzielę urządzać sobie Boże Narodzenie. Dzieci pewnie byłyby zadowolone. A zobaczcie, dlaczego. Nie? Bo musimy nauczyć się czekać, musimy nauczyć się tego, że wszystko ma swój czas. I we właściwym czasie Bóg da cierpliwemu, temu, który cierpliwie w nadziei oczekuje na spełnienie obietnic, to, co dla niego przeznaczył. Pomódlmy się. Nasz drogi Łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty uczysz nas cierpliwości na przykładzie Abrahama, na przykładzie Twojego Syna, ale też poprzez rzeczy, które spotkają nas w naszym życiu. Prosimy Cię o to, abyśmy my sami mogli się jej nauczyć, ale przede wszystkim, żebyśmy potrafili nauczyć jej nasze dzieci, aby też w nas one widziały właściwy przykład. I abyśmy w ten sposób wszyscy razem posiedli te podstawy mądrości, która jest konieczna do tego, abyśmy sprawowali, panowali w tym świecie, nad tym światem, czy też nad tym skrawkiem świata, który nam powierzyłeś w sposób dobry i sprawiedliwy i chwalący Ciebie. Proszę Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.